0: Salut et bienvenue dans l'aventure saison 2 On va reprendre nos voyages et découvrir le portrait de ces hommes et ces femmes qui repoussent leurs limites au quotidien. Et pour ce premier épisode, on va mettre la barre très très haute, rencontre avec Raphaël Donjean. Il est, comme il se définit lui-même, un éco-explorateur. Il va nous en parler durant cet épisode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, il réalise le premier tour du monde à l'énergie solaire. Il le réalise avec son catamaran planète solar, et puis il le fait avant, en 2020, de faire le premier saut d'un avion électrique et la première chute libre solaire. Alors aujourd'hui, on pourrait se demander où il en est. Eh bien, il est derrière le projet Solar Stratos, avec cet objectif, promouvoir les énergies renouvelables. Et c'est grâce à un avion solaire qu'il souhaite atteindre la stratosphère. Dans cet épisode, on a surtout parlé écologie. C'est un thème que j'avais envie d'aborder depuis très longtemps et qui de mieux que lui pour en parler. J'espère que vous allez ressentir à l'oreille la flamme que j'ai pu voir dans ses yeux quand lui, il en parlait. On est dans la saison 2, c'est le premier épisode. Bienvenue dans l'aventure. L'FM présente l'aventure, un podcast signé Guillaume Getta. Je m'appelle Raphaël Donjon, je suis éco-explorateur. Moi, ma passion, c'est l'énergie solaire sous toutes ses formes. T'as grandi en Suisse romande, t'as voyagé beaucoup en étant jeune. Comment s'est passé un peu cette, cette arrivée vers l'éco-exploration
1: Alors oui, je suis né à Neuchâtel, au bord de Neuchâtel. Et puis moi, c'est vrai que ça a toujours été un peu l'aventure. Moi, C'est Cousteau qui m'a fait rêver le dimanche après-midi ces émissions de, de, voilà, de la Calypso, de, de l'équipe Cousteau qui partait à l'aventure. Donc après, j'avais un radeau, j'ai euh, traversé le lac de, de Neuchâtel avec, avec un petit catamaran. je commence à faire de la grimpe, de la spéléo. Euh, donc voilà, j'ai eu la chance de, de pouvoir commencer à faire de l'aventure un peu par hasard. Et puis, euh, et puis après, bah, finalement, c'est dans cette prise de conscience des changements climatiques, mais aussi qu'on avait la technologie à disposition en naviguant sur un, un bateau solaire pendant l'Expo 02. Euh, sur le lac de Mora, que, euh, voilà, que tout d'un coup, cette idée un peu folle euh, m'est venue de tenter de faire un tour du monde en bateau solaire. Et c'est comme ça que ma vie, je ne parlerai pas d'aventurier, mais plutôt d'explorateur,
0: a commencé. En étant jeune, l'aventure, ce genre de choses, ça prenait le dessus aussi sur le reste de tes activités, que ce soit scolaire ou autre, où il y avait vraiment deux mondes. Il y avait le monde scolaire, il y avait le monde d'aventure. Comment tu, tu gérais ça, toi non alors moi j'étais un
1: cancre à l'école et j'avais la chance d'être dans une école à la Coudre et qui était vraiment avec on était au bord du lac on avait vraiment la vue sur le lac et les montagnes j'étais toujours du côté de la fenêtre j'étais plus en train d'imaginer faire des voyages dans l'espace et en avion que de travailler vraiment à l'école. Donc, j'avais pas des, des bonnes notes. Et puis, j'étais vraiment à cancre. Tous les mercredis après-midi, en gros, j'étais en heure d'arrêt. Donc, je faisais plus, j'ai fait plus d'école finalement que les autres. Donc, non, c'était vraiment, à moi, c'était ça que j'adorais. C'était aller faire des cabanes et puis euh, d'aller grimper. C'était vraiment euh, dès mon plus jeune âge. C'est ça qui m'a vraiment donné l'envie ensuite d'étudier et puis de devenir un peu plus sérieux quand même.
0: Oui, parce que là, tu parles justement de faire le tour du monde avec l'énergie solaire. Enfin, il y a, y, a, y a voler, il y a naviguer. C'est quand même quelque chose qui m'a l'air relativement technique. Donc, comment on passe de cancre à spécialiste dans ce type de d'approche de, de,
1: Bon, alors après quand même, j'ai eu la chance de, faire, de pouvoir faire un apprentissage, après de pouvoir faire des études en mécanique, de faire une formation d'ambulancier, et puis de voilà de travailler, d'ailleurs, le travail d'ambulancier, où j'étais ambulancier à Lausanne pendant de nombreuses années, bah c'est un peu de l'aventure, hein, on ne sait jamais ce qui nous attend, on commence le matin à, à 7h avec un collègue, et on va peut-être partir faire un accident, on va peut-être finir de, en train de grimper, voilà, grimper une, une colline, on ne sait pas. Et donc euh, voilà, j'ai eu la chance ensuite de pouvoir... Euh, Reprendre des études, me former pour ensuite avoir les compétences, en tout cas une partie des compétences, la plupart on les acquiert pendant notre carrière d'explorateur, mais de pouvoir acquérir les compétences qui m'ont permis de lancer le projet Planète Solar.
0: Alors avant qu'on revienne sur tout ça, qu'est-ce que l'aventure pour toi avec un grand A, le A majuscule voilà, moi je
1: fais une grande différence entre l'aventure qui est plutôt une quête personnelle, euh, et c'est un état d'esprit. Hein. Pour moi l'aventure vraiment c'est ça peut être à côté de, à côté de chez soi. C'est comme euh, voilà on peut partir faire une petite plongée aller marcher euh, et puis on peut avoir une super aventure et ça c'est il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Par contre ça poursuit plutôt un but individuel que l'exploration, c'est vraiment quelque chose qui a un, une vocation à, à finalement à contribuer à quelque chose pour l'intérêt collectif. Donc moi, je fais de l'éco-exploration, de l'écologie expérimentale. Et euh, après, c'est une aventure, bien sûr, mais c'est plutôt une conséquence. Vraiment, l'objectif, c'est de faire de l'écologie expérimentale, de démontrer le potentiel de l'énergie solaire,
0: d'électrifier notre monde, de lutter contre les changements climatiques. Alors cette éco-exploration, comment elle se met en place aujourd'hui, justement, dans, dans ta vie de tous les jours Ça représente quoi, tes projets
1: ah ben pour moi, c'est le sens déjà que j'ai voulu donner à ma vie. J'ai la chance de pouvoir faire non seulement ce que j'aime, hein, mes passions, donc le côté aventure justement, mais aussi de donner du sens à ma vie en, voilà, en essayant de faire quelque chose pour protéger le climat. On est en train de détruire notre, notre environnement, le contenant même de tout ce qui vit sur Terre. Et mon engagement de militant, c'est de tout faire pour essayer de protéger notre climat en faisant la promotion de l'énergie solaire, en n'étant pas un alarmiste. Hein, c'est important, bien sûr, mais il y en a, y en a suffisamment qui s'occupent de cette tâche. La mienne, c'est plutôt de montrer les solutions et de montrer qu'on peut être optimiste.
0: Et justement, cet optimisme, est-ce qu'à des moments, il n'est pas un petit peu challengé Est-ce qu'il n'y a pas un peu de colère parfois quand on voit certaines directions dans lesquelles on a l'impression qu'on se rend, certains modes de consommation qu'on peut avoir aujourd'hui au niveau global Est-ce que c'est est challengé au quotidien Donc pour moi,
1: ça, c'est vraiment quelque chose qui est très ambivalent parce que si on regarde... Euh, d'une part, il y a quand même une prise de conscience. Quand j'ai commencé euh, avec Planète Solar euh, voilà, en 2004, c'était pas possible d'acheter une voiture électrique. Il y avait encore des climato-sceptiques. Et donc, il y a quand même aujourd'hui un changement extraordinaire. En 15 ans, tout a changé. Il y a quasiment plus de, de climato-sceptiques. Aujourd'hui, dans les pays, on va dire, occidentaux, la prise de conscience sur les problèmes climatiques, elle est là, elle est présente. On sait qu'on doit changer, on sait pas trop comment s'y prendre, mais ça veut dire qu'il y a quand même un pas énorme qui a été fait parce qu'on sait qu'il faut changer. Il y a une prise de conscience des changements climatiques et il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. Toutes les entreprises qui travaillent dans, dans les technologies de l'environnement, dans, dans, les, dans les clean tech, donc a, tout a changé. En 15 ans, tout a changé et ça, c'est la super nouvelle. C'est vrai que euh, certains signaux, des fois, qu'on qu peut voir, hein, que notre société peut, peut nous envoyer, ils sont inquiétants. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la croisée des chemins. Euh, pour moi, euh, Homo sapiens, c'est hein, notre espèce, elle peut être capable du meilleur comme du pire. Hein, et c'est maintenant qu'on va choisir si on va faire le meilleur ou le pire.
0: Comment ça passe pour toi, euh, cet enseignement, en fait, ou cette, cette accélération de cette transition Est-ce que c'est au niveau éducatif, peut-être, dans avec les enfants Est-ce que c'est avec les personnes qui décident en ce moment Sur quel niveau, en fait, ça se fait et avec quelle inertie
1: ben, Je pense que cette prise de conscience, elle est, elle est essentielle. Et maintenant, il faut en faire quelque chose. Donc, elle doit être, elle doit être à tous les niveaux. Elle doit être au niveau politique. Il faut que les politiques euh, arrivent à mettre en place justement des, des politiques qui vont nous permettre d'avoir une vraie transition. et rapide en plus, il faut aller vite. Mais elle est aussi technique, elle est économique. Il faut que les industriels comprennent qu'il faut changer. Mais la société civile aussi, elle doit changer. Et quand on regarde euh, le 13 juin, la, la dernière votation sur la loi sur la protection du climat, ben c'est inquiétant quand même. On a voté, on est un des rares pays au monde, on a une démocratie directe. Et on est un des rares pays au monde... Où on vote contre une loi qui voulait justement protéger le climat et lutter contre les gaz à effet de serre. Et ça, ça m'inquiète énormément. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut changer. Bien sûr, c'est l'éducation, euh, la prise de conscience collective, euh, mais aussi individuelle, les politiques, l'industrie. Euh, voilà, On doit tous essayer dans notre vie de tous les jours euh, de faire quelque chose pour changer et aller le plus vite possible.
0: Quand tu es au contact des gens au quotidien pour présenter ce que tu fais, pour euh, essayer d'apporter ces solutions, la réception critique générale est très positive
1: Alors Jacques, c'est une chance effectivement, elle est très positive et elle l'a toujours été. On voit le changement hein. au début où on a lancé Planète Solar, on pensait euh, que c'était impossible de faire un tour du monde au bateau solaire, que ça ne fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas de changement climatique, mais il y avait quand même euh, finalement... Euh, le 95% des gens trouvaient ce projet génial. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, la question c'est, oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite euh, La question c'est, euh, mais pourquoi on n'utilise pas ça depuis plus longtemps Donc on voit qu'il y a un changement qui est quand même assez incroyable. Souvent aujourd'hui, j'explique voilà, ce que je fais à des jeunes, puis ils me disent, oh, mais monsieur, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt Et ce qui est incroyable, c'est que je n'ai pas de réponse. Et je suis convaincu que dans 50 ans, dans 100 ans, si on arrive à, à passer cette période dé délicate, il y aura des archéologues, des anthropologues qui se poseront la question, mais on a, ils avaient tout. Ils avaient tout, ils avaient la technologie, ils avaient les matières premières, ils avaient les énergies renouvelables pour changer, pour faire une transition d'un monde basé sur les énergies fossiles à un monde basé sur les énergies renouvelables, et ils ne l'ont pas fait. On se posera la question, pourquoi actuellement on brûle 300 tonnes de, pr de produits fossiles par seconde entre le charbon, le gaz et le pétrole, alors que les énergies renouvelables peuvent tout à fait nous permettre de faire une transition et d'arrêter de brûler ces matières premières en fait. On brûle des matières premières et c'est extrêmement inquiétant.
0: On est assez efficace et efficient aujourd'hui dans l'avancée de nos technologies pour justement avoir un remplacement plus conséquent Alors je pense qu'on a des solutions efficaces
1: mais on n'arrive pas à les mettre en place assez vite. Mais en même temps, soyons aussi réalistes, c'est compliqué, on doit changer de monde, on doit changer, de, 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 c'est-à-dire on est dans un monde carboné qui doit devenir décarboné, principalement basé sur les énergies renouvelables, et c'est quand même un changement qui est, qui est énorme, il va falloir changer les réseaux électriques, il va falloir, il faut tout repenser, il faut absolument tout repenser, et il faut avouer que c'est pas non plus totalement simple, pourquoi Parce qu'on on doit pouvoir maintenir, on doit faire ce changement en maintenant quand même une certaine qualité de vie, et aussi notre économie. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même des paramètres qui sont, hein, qui sont complexes. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut la bonne volonté de tous. Et on doit tous s'y mettre et essayer de penser collectif. Hein. Moi, quand je pense à la votation du 13 juin, j'ai plutôt l'impression que c'est parce qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est basé vraiment sur une vision très individualiste. On a perdu euh, cette idée de ce que c'est euh, penser à la collectivité, penser au groupe. On est très individuel et en plus, euh, on, pense très, on pense à court terme. OK, ça va me coûter 30 francs de plus euh, pour faire un vol sur Barcelone. Ça va me coûter un peu plus cher mon essence. On est très dans le court terme Mais ça, on doit changer. Et ça, c'est peut-être dans l'éducation. On doit à nouveau penser collectif et penser à long terme.
0: Tu parles collectivité, individualisme, c'est difficile de ne pas faire un lien quand même avec la période qu'on a vécue en ce moment, le coronavirus qui nous a montré un peu plein de choses, des extrêmes dans la collectivité, et puis l'encouragement, les applaudissements, autres choses. et puis l'individualisme après où chacun part peut-être un peu dans sa direction. Est-ce que de ton point de vue, quand tu vois ça, c'est source d'espoir, c'est source un petit peu d'inquiétude par rapport justement à cette cause dans laquelle toi tu es impliqué c'est vrai que le Covid, ça m'inquiète parce qu'on voit qu'il y a une partie de la
1: population qui est justement, dans, qui a compris cette dynamique collective. Hein, et puis des fois, la dynamique collective, ben, elle va à l'encontre de notre individualité, de nos libertés individuelles. Je pense, euh, par exemple, au vaccin, un certain nombre de, de choses où on doit penser collectif. Hein, et je pense que ce Covid a révélé beaucoup de choses inquiétantes, que ce soit par exemple à travers les réseaux sociaux. où J'ai l'impression que des fois, on crée des fausses vérités hein, donc on, où on crée de l'ignorance. C'est terrible, on crée de l'ignorance. Et puis c'est qu'on est vraiment, on a une partie de la population qui est, je pense, tout à fait raisonnable, qui, est, qui, est, qui comprend les enjeux, qui a une vision collective et une autre partie euh, qui est extrêmement individualiste et puis euh, qui est dans la théorie du complot. Et ça, c'est inquiétant. Euh, ça, ça, voilà, c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. C'est comment tout ça va évoluer quand les changements climatiques vont devenir de plus en plus importants, de plus en plus puissants. Est-ce que des gens vont commencer à se battre contre les énergies renouvelables On le voit maintenant, on a des gens qui sont contre les éoliennes, qui sont contre les panneaux solaires, qui sont contre la géothermie, qui sont contre les barrages. Finalement, ils veulent profiter de, de tout ce qu'on a aujourd'hui, mais sans finalement en comprendre que c'est un coût. Hein. Le confort qu'on a aujourd'hui, il a un coût. Et il faut prendre des décisions collectives. Et j'espère que, que l'éducation sera peut-être capable d'inverser de, de, la tendance. Je pense qu'il faut repenser notre, 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 notre manière d'éduquer les jeunes. Est-ce qu'aller vers plus d'écologie, c'est diminuer son confort je, Au contraire, je pense que plus d'écologie, c'est plus de confort. Alors je pense que dans le monde de demain, on pourra toujours faire des choses qui sont en guillemets inutiles au sens de nos besoins primaires, hein. Par exemple, faire du parachutisme, faire du ski nautique, faire du ski. En fait, en, la culture, le cinéma, tout ça, c'est inutile au sens de nos besoins primaires. Par contre, c'est ce qui est, c'est cette, cette partie-là d'inutilité qui fait que notre vie, elle est juste beaucoup plus intéressante que si on faisait que des choses utiles. Ça veut dire, en gros, se nourrir, travailler et puis se loger. Et puis les questions de santé. Donc, je pense que c'est ça qui nous, qui nous fait être différents par rapport à d'autres espèces vivantes, c'est l'inutile et je pense qu'on pourra toujours le faire dans le monde de demain, mais euh, ça sera sans bruit, parce qu'on aura des avions électriques, des bateaux électriques, euh, des voitures électriques, parce que les bâtiments seront chauffés de manière beaucoup plus intelligente, avec des pompes à chaleur, il n'y aura plus de mazout, donc euh, à mon avis, le monde de demain, il peut être beaucoup plus confortable que celui qu'on a aujourd'hui et on pourra toujours faire des choses, prendre l'avion pour aller se faire un week-end à Barcelone, euh, faire du ski nautique, aller voir un film de cinéma, mais on le fera avec
0: plus de conscience tout en préservant l'environnement. Quand tu dis ça, je peux pas m'empêcher de penser, étant donné que je ne connais vraiment rien à ce sujet, que si on devait basculer dans un monde dans lequel tout est électrique, est-ce qu'on est en mesure de produire suffisamment d'électricité verte pour justement couvrir tous ces besoins à rien que de autant de personnes sur cette Terre ben Ça, c'est effectivement une question extrêmement importante. Hein. Si
1: on imagine un monde renouvelable, pour ça, il faut qu'on ait suffisamment d'énergie renouvelable à disposition il faut qu'elle soit suffisante. Il faut qu'on ait suffisamment de matières premières pour créer les systèmes qui vont les capter ces énergies renouvelables. Et la question, elle est extrêmement simple. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste le potentiel de l'énergie solaire, c'est 1000 trillions de kilowattheures par jour, le soleil. On en consomme 130 par année. Donc, Ce qui veut dire que le soleil, à peu près, c'est un peu plus de deux heures. En deux heures, il amène toute l'énergie nécessaire pour toute la consommation énergétique de toute l'humanité pendant une année. Donc, les énergies, elles sont disponibles. Hein. Ça, c'est que le soleil. Hein. Donc, en plus, il y a d'autres énergies qui sont disponibles, comme la géothermie et la force marémotrice. Hein. Et puis après, euh, les matières premières, euh, la plupart des systèmes qu'on veut développer pour capter cette énergie, que ce soit les panneaux solaires, les éoliennes, on sait qu'on a suffisamment de matières premières pour faire ça. Après, bien sûr que sur le long terme, il faudra trouver des moyens de recycler ces matériaux de manière la plus efficace possible si on veut rester euh, longtemps sur cette planète en profitant de tout ce qu'elle nous apporte. Mais il n'y a pas de limite physique à cette idée d'un monde renouvelable qui fonctionne principalement sur les énergies renouvelables et pas sur les énergies fossiles. Alors que au contraire, imaginez qu'on peut brûler 300 tonnes de produits fossiles par seconde sur une planète qui est un monde fini. À un moment donné, c'est certain que ça va s'arrêter. Donc C'est un paradoxe parce que euh, tu t'inquiètes pas de savoir si on peut continuer à brûler du pétrole, du gaz et du charbon. Tu t'inquiètes à savoir si on peut le faire avec des énergies renouvelables. Or, sur le long terme, c'est les énergies renouvelables qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin que les énergies fossiles.
0: Est-ce que justement ce biais, il est dû peut-être au message général ou à la manière avec laquelle on traite euh, ce type de sujet depuis toujours c'est juste
1: que c'est surprenant. Souvent, les gens me posent la question, oui, mais les panneaux solaires, est-ce que c'est bien produit, les voitures électriques puis
0: dis... oui, oui, parce que je n'avais pas prévu de rentrer là-dedans, parce que je m'étais dit, allez, on ne pose pas ces questions, mais là, tu viens de le oui, Il faut oui, pas j ai avoir envie... tabou. Oui, oui. Si on
1: veut imaginer un changement, il ne faut pas avoir bien tabou. Sûr. Et moi, je réponds toujours. Alors, euh, mais est-ce que vous inquiétez pour votre téléphone portable ou vous inquiétez pour euh, votre télé votre ordinateur, il y a une batterie. oh là, vous ne vous inquiétez pas, ça ne vous pose pas de problème qu'il soit produit en Chine, qu'il y ait du lithium, mais pour une voiture électrique alors, ou des panneaux solaires, il faudrait que ce soit parfait. Et ça, c'est toute cette question-là. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un monde vertueux. C'est un monde qui est principalement basé sur les énergies fossiles. et on, Il faut imaginer un monde vertueux. Et dans ce monde vertueux, il faut vraiment qu'on ait des systèmes qui soient le plus efficaces possible, mais si on imagine un monde vertueux, il n'y a plus d'énergie grise. Vous voyez, sur vous, on parle de l'énergie grise. Mais si toute énergie nécessaire à extraire les matières premières, à les transporter, à les transformer, l'utilisation du système qu'on a produit et son recyclage provient d'énergies renouvelables, il n'y a plus d'énergie grise. Il n'y a plus que énergies renouvelables. Donc... Euh, si vous voulez, c'est assez simple de prendre à cette question. Ce qui est intéressant, c'est de voir que parce qu'on change un système qui n'est absolument pas vertueux, il faudrait qu'on aille sur quelque chose de parfait. Il n'y aura jamais rien de parfait. Des moments où c'est qu'on commence à exploiter des matières premières, et à les transformer, ça a un impact sur l'environnement. Simplement, entre ce qu'on fait maintenant et le monde qu'on imagine, ben, ce sera juste 100 fois mieux. Mais il y aura toujours un impact.
0: Et puis peut-être aussi que si plus de monde justement consomme ce type de produit, eh bien ça encourage aussi de développer une forme de recyclage ou de mettre un peu plus de moyens sur la réutilisation de ces matériaux alors ça c'est évident, hein. il faut bien sûr électrifier notre monde, il faut produire de l'énergie
1: renouvelable, il ne faut pas électrifier un monde et ensuite l'alimenter avec des énergies fossiles ça n'a aucun sens et puis ensuite il faut être, si on veut rester longtemps sur cette planète tous ensemble ben il faut être capable d'avoir une qualité de recyclage extrêmement importante parce que sinon on va épuiser les matières premières qui nous permettent de développer les véhicules, les panneaux solaires les éoliennes, les barrages donc il faut être capable d'avoir vraiment une filière extrêmement vertueuse, utiliser les énergies renouvelables et des filières très respectueuses des matières premières
0: Revenir sur l'exploration, à quoi ressemble aujourd'hui, après cette année qu'on a vécue où tu me disais en préparation que euh, tout avait été un peu chamboulé et que ça avait retardé pas mal de choses, à quoi ressemble le projet actuel et dans quelle direction tu, tu vas Donc aujourd'hui, avec Solar Stratos, les choses
1: vont, malgré la situation effectivement de, de, de pandémie, euh, qui nous a quand même compliqué notre vie en tant que... En tant qu'explorateur, hein. les choses vont bien. On a des nouveaux partenaires. On voit qu'on est quand même vraiment dans l'air du temps. Ça touche de plus en plus de gens. Les jeunes aussi. Hein. C'est génial de voir des jeunes qui viennent nous voir, qui nous disent ah, mais c'est génial. Moi, j'aimerais être pilote, mais seulement d'avion électrique et d'avion solaire. Il y a un jeune qui est venu nous voir. Ah, moi, je veux être ingénieur aéronautique solaire. Donc, ça, c'est génial de voir cette prise de conscience, de voir qu'il y a un véritable euh, engouement pour, euh, pour ce qu'on fait. Et puis, les choses, elles avancent, elles progressent bien. Euh, on a euh, fait une campagne de vol cette année. On a pu faire une vingtaine de vols. On a bien progresser sur la fiabilisation de l'avion. L'année prochaine, maintenant, on est en train de préparer le programme. On va faire des premières. On espère déjà, si le temps nous le permet, parce qu'il faut qu'on aille aux États-Unis, pouvoir être l'avion électrique et solaire le plus haut. Euh, là, tu partirais d'ici hein.
0: pour aller aux États-Unis ou il faudrait amener l'avion là-bas
1: donc non, non, c'est pas Solar Impulse. Hein. Nous, notre avion, il est fait pour la verticalité, c'est l'altitude vraiment uniquement. Donc non on transportera l'avion par bâton en conteneur euh, sur la côte ouest des États-Unis, un endroit qui est hyper favorable pour faire ce genre de vol, où là, on espère euh, être l'avion électrique et solaire le plus de l'histoire. Tu ressens quoi
0: quand tu parles de ça
1: ben, c'est génial parce que, ben voilà, on a un jour un, un fantasme, hein, c'était cette idée de, de, de s'approcher des étoiles. Je l'ai eu lorsque j'étais à bord de la planète solaire pendant la traversée du Pacifique. Aujourd'hui, ben, voilà, on voit que le chemin, on avance toujours. C'est compliqué, plus compliqué que prévu, mais ça c'est normal. Et on voit qu'on avance, que des partenaires nous soutiennent, que voilà, que globalement les gens nous soutiennent. C'est une super satisfaction.
0: Donc il y a eu l'eau avec le bateau, il y a la stratosphère. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de germer dans ton esprit dans d'autres directions
1: alors, en termes d'aventure, aujourd'hui, je suis très concentré sur Solar Stratos, c'est très compliqué. Bien sûr, c'est la stratosphère, ça c'est l'objectif final de Solar Stratos, mais il y a des objectifs intermédiaires, c'est un avion biplace qui nous permet de faire un certain nombre d'opérations médiatiques. Hein. Solar Stratos, à la fin, c'est une plateforme de communication, et donc là, on a quelques idées supplémentaires. Hein. On a des projets aussi avec ma fondation, la fondation Panel Solar, hein, euh, au Sénégal, en Grèce, on a mis un bateau solaire, un centre de formation euh, pour les installateurs solaires au Sénégal, on travaille aussi sur le ciel du futur, hein, pour les bateaux du futur qui seront hybrides, qui auront de, de l'éolien, qui auront peut-être des voiles, du solaire, de l'hydrogène. Donc il y a beaucoup de choses déjà qui sont en cours. Mais je dirais, aventure, pour l'instant, euh, c'est Solar Stratos. Il faut être concentré hein, sur cet objectif pour réussir. Après, il y a d'autres choses à faire, mais pour l'instant, c'est Solar Stratos. Donc ça t'occupe euh, la majeure partie
0: de ton esprit et de ton temps
1: Alors, ouais, ça, c'est euh, être explorateur,
0: c'est un job à 300 hein, On ne peut pas faire ça à temps partiel. Les gens autour de toi le comprennent ça Parce que parfois on peut penser que les personnes qui sont extrêmement concentrées sur un projet aussi ambitieux, ben ça peut être aussi difficile parfois de le faire comprendre à ses proches. Non, alors je dirais
1: globalement, ben les, les voilà les gens qui sont proches de moi, ils, ça fait 15 ans aujourd'hui que je fais ça, donc ils ont compris, ils comprennent l'importance de ce que j'essaie de faire. Et puis j'essaie bien sûr de les impliquer. Hein. Quand on fait des projets comme ça, il faut essayer de faire profiter aux gens qui, qui nous sont proches. Ça, voilà, faire un truc comme Solar Stratos, c'est rencontrer des gens extraordinaires, être avec des astronautes. Donc c'est aussi, il faut le voir plutôt comme une chance. Puis il faut essayer d'en faire, faire profiter les gens qui nous entourent et les gens qu'on euh, qu aime. Raphaël, est-ce qu'il y a un objet qui représente pour toi l'aventure alors pour moi, il y a beaucoup d'objets qui représentent l'aventure, c'est le matériel qu'on utilise, hein. c'est une boussole, euh, c'est des, euh, des lunettes d'approche par exemple. Voilà, donc euh, c'est des objets voilà, qu'on utilise dans, dans l'exploration et dans l'aventure, un sextant par exemple. Donc voilà, tous ces objets, moi lorsque je les vois un appareil photo, euh, voilà, lorsque je, vois un appareil photo je me dis wa ouais, c'était utilisé euh, lorsqu'on partait en exploration. Donc tous ces objets-là, euh, ils me font penser à l'aventure et à
0: l'exploration. Est-ce qu'il y a un objet qui représente ton exploration en ce moment en particulière en rapport avec Solar Stratos Oui, alors moi il y a un objet que j'aime beaucoup qui est chez moi, c'est la fusée
1: de Tintin, parce que c'est vrai que euh, voilà objectif lune de Tintin, c'est quelque chose qui m'a tellement inspiré lorsque j'étais plus jeune. Et euh, voilà j'en ai une qui est dans mon salon, côté de ma télévision, et euh, j'agare tous les jours et voilà ça ça me rappelle ce rêve d'enfant. Pour moi c'est ça qui est important lorsqu'on fait quelque chose, c'est il y a toujours un rêve initial qui nous pousse à faire quelque chose, mais ça ça peut être pour une aventure, à titre professionnel, euh, amoureux, il ne faut jamais perdre de vue. Ce rêve initial, il doit rester vivant, il doit nous permettre euh, d'aller plus loin. C'est là que se trouve à mon avis une des clés de la réussite, c'est de garder le rêve initial. Lorsqu'on commence un, un projet, une aventure, hein, de jamais perdre de vue ce rêve initial. Pourquoi on fait ça
0: Alors peut-être un jour une BD Solar Stratos pour susciter des vocations chez les plus jeunes
1: Super idée, on n'y a, a pas encore pensé, mais c'est une super idée. Ce serait une super idée, ouais, effectivement.
0: Merci infiniment, Raphaël, pour ton accueil. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'aventure. Vous pouvez retrouver tous les épisodes qui sont déjà sortis sur les principales plateformes de podcast. Si vous aimez ces rencontres, eh bien couvrez-nous d'étoiles et de commentaires qui nous font chaud au cœur. Alors, si au contraire, vous n'êtes pas fan, eh bien partagez un maximum nos contenus avec les personnes que vous n'aimez pas. Comme ça, au moins, elles passeront un sale moment. Merci à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt.